0: Pochvalený bude Ježiš Kristus, milí poslucháči Rádia Mária, letného seriálu Marianské pútnické miesta na Slovensku. A ja vás dnes vítam pri šiestej časti tohto nášho seriálu. Ako zvyčajne sa budeme rozprávať s Dominikánom, Pátrom, Rafaelom, Marekom, Tresom, s ktorým tento seriál pripravujeme. A dnešnou pútnickou návštevou poctíme dedinku na východnom Slovensku na Zemplíne, zvanú Klokočov. Je to v poradí druhé grecko-katolícké pútnické miesto v rámci nášho seriálu, ktoré vám priblížime. Tým prvým, tí, ktorí ste počúvali, si možno spomeniete, bola Buková Hvorka. Pochvalený budeš Kristus, Páter Rafael?
1: Na srdečne pozdravujem všetky.
0: Páter Rafael, kde nájdeme v rámci Slovenska pútnické miesto Klokočov? Ja tu ma, budem mať takú malú poznámočku, že treba zdôrazniť, myslím našim poslucháčom, ktorí by nevedeli, že nejde o klokočov v okrese Čaca. Ale, to sa už dozvieme od nášho hostia, kde je ten náš dnešný klokočov?
1: Počas tejto našej dnešnej takej duchovnej púte sa dostaneme na východné Slovensko. Je to zaujímavé, keď sa tak tvrdí, že na tom východe nič nie je, Predsa dobrý pán aj to východné Slovensko obdaril veľkou krásou. A nelen tou prírodnou, ale aj takoutou duchovnou. Didinka Klokočov sa nachádza na severnom brehu Zemplínskej Šíravy. Sa niekedy označuje ako východoslovenské more, nedaleko Michaloviec. No a v nej sa nachádza greckokatolický chrám zosnutia zosnutia pre Bohorovičky, ktorý opatruje výnimočnú ikonu Matky Božej. Toto miesto je najvýznamnejším grecko-katolickým putnickým miestom na Zemplíne a najväčším v Košickej eparchii. Tento kostolík, putnický kostolík sa naozaj nachádza len niekoľko metrov od brehu, od hladiny Zemplínskej šíravi, takže keď tak niekedy človek počúva Božie slovo alebo slávy liturgiu na tomto mieste má niekedy naozaj taký duchovný pocit ako keby bol na drehu Genezareckého jazera kde Kristus učil svojich apoštolov kde ich povolal Zemplín lebo táto ikona Matky Božej sa nazýva aj že Patronka Zemplína Zemplín toto pomenovanie pochádza z takého označenia Zemplná Zemplená Terra plena, zemklin, z takých tých maďarských slov. A, takže naozaj je to zem plná, plná životodárnych, životodárnych možností hej, na obživu, na potešenie tela, ale vzhľadom aj na toto putnické miesto, aj na požíveň a potešenie po ducha človeka.
0: Tak, Pater Rafael, to ste nám tak povedali aj také súvislosti, aby som povedala, že je také zemepisné. Však nakoniec prečo nie? Aj to sa môže patriť. A teraz sa vás pýtam, Páter Rafel, ako je zapísaná história obce Klokočov a zároveň Klokočova ako putnického miesta?
1: V 17. storočí bol Klokočov ešte malú v didinku, ktorá mohla počítať asi 150 obyvateľov. V roku 1670 sa spomíná souzenie ikon presvednej Bohorodičky. Ľudia boli vo veľkom množstve zhromaždeni v chráme, keď tu náhle kalbímske vojsko s kríkom vbehlo do chrámu a začalo nožmi a bajonetmi rezať ikony. Keď zastali pred ikonou Bohorodičky, vojak zdvihol bajonet, aby prebodol ikonu a vtedy ľudia videli, že z očí Matky Božej z ikony tiekli slzy. Presvedá Bohorodička plakala. Nevie sa, či vojak vyľákany odstúpil od ikony, či prítomní ľudia mu zastali cestu k ikone, ktorú vytrhli z ikonostasu a utiekli s ňou do lesa. Pravdepodobne sa stalo to druhé, pretože vojaci podpálili chrám, ktorý zhorel. Ikonu vraj zobrali z chrámu vojaci, ktorí ju údajne predali Prešovskému magistrátu. Ikona bola zachránená, aby potom odkázala slávu tohto zázraku. Solzenie Bohorodičky sa tu vyskyplo prvý raz, až potom aj na niektorých iných miestach. Po zázraku ikona z Klokočova bola odnesená do Prešova. To zázračné slzenie ikony vyvolalo veľký rozruch a mesto Prešov celkom zasiahlo. Ikona sa ocitla v rukách grovky Žofie Bátoriovej, manželky Grofa a kniežaťa Juraja II. Rákociho, majiteľky Mukačelského zámku, ktorá po smrti svojho manžela zanechala kalvínskú vieru a stala sa katoličkou. Na no táto kňažná zobrala ikonu z Prešova, pretože Mukačovské biskupstvo bolo jej majetkom. No a grovka umiestnila túto ikonu v kaponke Mukačovského zámku. A zdá sa, že kňažná práve pod vplyvom sozenia ikony premyslela niektoré svoje náboženské otázky a presvedčenie. A zanechala kalvinstvo a stala sa katoličkou. No a ako sme vraveli, že táto grófka Žofia Bátoriová umiestnila túto kolkočovskú ikonu najprv v kaponke Mukačovského zámku. V podstate ako v svojich súkromných priestoroch, kde bola vo veľmi veľkej úcte. Ozdobila ikonu množstvom drahokámov, rubínov, smaragdov, diamantov a neobyčajne drahými látkami. Takže mala k nej veľmi veľkú úctu. Ikonu musela vziať sprešova veľmi skoro po zázraku, pretože sludzenie bolo v roku 1670 a táto grovka zomrela v roku 1680.
0: Páter Rafael, toto ste nám načetli takú povedala by som prvú časť tohto príbehu o ikone, pretože tento príbeh, tá história tej ikony je veľmi bohatá a dosť komplikovaná až zamotaná. Takže pokračujme ďalej v tej histórii. Aký bol ďalší osud tejto ikony?
1: Čo sa týka ďalších dejov, ktoré sa odohrali s touto posvetnou ikonou, tak predovšetkým treba povedať, že po smrti vzpomínanej kniažnej Bátoriovej klokočovská ikona ostala v Zámockej kapomke Mukačovského zámku. Majiteľom zámku sa stal jej syn František I, Rákoci, ktorý skoro zomrel. Vdova po ňom Jona z Rímska sa vydala za Imricha Tekelýho, ktorý začal povstanie proti Habsburgovcom, no a po likvidácii povstania utiekol do Turecka. Jeho manželka Ilona z Zrinská roku 1688 odišla z Mukačeva do Viedne a roku 1692 odišla za svojim manželom do Turecka. A medzi svojimi drahocenosťami odnesla aj klokočovskú konu. Lenže čoskoro tam však zomrela v roku 1703. Ďalej potom jej syn z prvého manželstva známy nám ako František II rákoci ktorého ostatky sú pochované v krypte domu sv. ALŽBETY v KOŠICIACH ZAČAL nové povstanie proti Habsburgovcom. Na on priniesol kolkočovskú ikonu z Turecka a znovu ju uložil do KAPONKY Mukačovského zámku. Po potlačení tohto Rakocího povstania a obsadení Mukačovského zámku cisárským vojskom bola kolkočovská ikona odnesená ako vojnová KORÍŽ do Viedne do tamojšej cisárskej kaponky. Hneď na to sa ozvalo mesto Prešov a robilo si nároky na milostivú ikonu. Pravdepodobne pod vplyvom prešovských biskupov kráľovna Mária Terezia ako veľký dobrodinec východného obradu, prikázala zhotoviť kópiu kolkočovskej ikony a túto že jej syn Jozef II poslal do Prešova. Originál však tejto zázračnej ikony ostal vo Viedni na cisárskom dvore. Kópiu ikony namaľoval Maliar Kramer a ikona bola slávnostne prenesená a odoznená mestu Prešov. Tak v roku 1789 Prešov po 119 rokoch mal znovu ikonu pre čistý bohorodičky z Klokočova, aspoň v jej kopii. Ako historická pamiatka vysela na stene v expozičnej sieni magistrátu. Odtiaľ si ju potom vyžiadal prešovský biskup Ján Válaj ktorý ju vložil do Zlatého rámu, umiestnil v biskupskej kapovnke požehnaním 12. augusta roku 1907. Po zakázaní grecko katolíckej v roku 1950 sa rezidencia biskupov v Prešove dostala do ruk pravoslavnej cirkvi. No a ikona tiež. V rámci reštitúcií pri odovzdávaní biskupskej rezidencie pôvodnou majiteľový krecko-katolíckej tiepky, teda, sa však prvá kópia íkony nevrátila. Preto sa v súčasnosti v Klokočove nachádza druhá kópia, kópia, teda kópie, ktorú pre Klokočov namaľoval z Prešovskej kópie významný maliárd ikon Ignác Roškovič. V roku 1948 za veľkej účasti veriatiz bola vlastne táto korunovaná ešte zlatými korunami pomocným biskupom bláhosloveným vasilom obkom v súčasnosti vlastne prebieha otázka ohľadom toho či sa vôbec niekde dá nájsť alebo dohľadať ten pôvodný originál že teda nie kópia kópie alebo kópia originálu ale ten pôvodný originál slziacej ikony a zatiaľ všetky indície, ktoré sa k tomuto k tejto otázke dajú dohľadať alebo všetky možnosti zatiaľ nasvedčujú k tomu, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou ten originál tej pôvodnej ikony nachádza v grecko katolíckej církvi v Jaroslavi, v Poľsku, blízko Lublina. A zatiaľ sú to naozaj dohady, zatiaľ sú to iba také otázky, ktoré na základe štúdia, štýlu, postavenia použitých farieb a rôznych iných vecí, ktoré vlastne tvoria túto ikonu, sa prišlo do, k tomu, že ak si s vysokou pravdepodobnosťou je práve milostivá milostivá ikona, ktorá souzila pôvodne v Kolkočovej v
0: Tak môžeme povedať, že vlastne tá cesta tej ikony bola taká až priam dobrodružná. A keby ste neboli spomenuli Páté Rafael aj to finále, aj keď je tam ten veľký otáznik, že či je to originál, tak ja si myslím, že našim poslucháčom by to vrtalo v hlave, že je to druhá kopia, čo je s tým pôvodným originálom. Tak ja si myslím, že ste čiastočne ich, by som povedala, nejasnosti alebo ten otáznik v hlave čiastočne uspokojili a predpokladám, že sa to, jak hovoríte, ešte môže skúmať a ešte to môže výsť najavo.
1: No práve preto, že je putnické miesto v Klokočove najväčším putnickým miestom košickej eparchie, tak jednoducho je to otázka, ktorá je predovšetkým Košické eparchie greckokatolikom v Košiciach veľmi blízka v srdcu. By som povedal až taká súčasťou ich identity ako kočočovská matka Božia. Naozaj, povieme si asi trošku na záver, že čo sa potom stalo a že ako pred pár rokmi na výročie osladenia aj pápež pristúpil k takému zvýrazneniu tejto, tejto svetej svätej Bohorodičky. Naozaj sú isté kroky, ktoré naozaj vedú k tomu, aby sa tieto veci vyjasnili. No ale je to asi otázka budúcnosti, otázka výskumov, otázka ľudských dohovorov a naozaj otázka Božej vôle. Presne,
0: presne tak. Ano. Tak milí poslucháči, aj páte Rafael, teraz si dáme chvíľku hudby a potom v ňom budeme plinule pokračovať ďalej. No, preto sme si povedali pre touto hudobnou pauzou také zaujímavé veci o, o histórii tej ikony, okolo ktorej sa vlastne stále točí reč v našom rozhovore, lebo je to vlastne súčasťou a najdôležitejšou súčasťou toho putnického miesta v Klokočove. A určite ale neuškodí, keď napriek tomu, že... V Rádiu Mária bol v júni venovaný rozhovor práve špeciálne ikonám. Keď si v súvislosti aj s dnešným putnickým miestom aspoň stručne osvetlíme, čo je to vlastne ikona? Kedy vznikla, alebo čo ju charakterizuje, prípadne pre ktoré chrámy je typická? Taký vzhľad by som povedala do tematiky, taký základný vzhľad do tematiky ikon. Nech sa páči, Pátej Rafael.
1: V prvom rade treba povedať, že ten pojem Ikona pochádza z gréckeho slova ikon, čo znamená obraz. Hej, možno, možno práve niektorí viete, že aj pomenovanie alebo meno Veronika pochádza práve z tohto základu ikona. Hej, vera ikon, pravý obraz. Ona dostala ten, ten pravý obraz Kristovej tváre ako odmenu za jej odvahu, ktorá nepozerala na okolie, ale išla vykonať skutok lásky Ježišovi Kristovi. Tak preto Ježiš plačil podobu svojej tváre ako hovorí tradícia do jej šatky. Preto sa začala nazývať Vera ikon. Veronika pravý obraz. Pre východných kresťanov ikona znamená prítomnosť tých znázorňovaných postav osôb svedcov, ktoré na danej ikone sú. A táto Tradícia, alebo toto povedomie pochádza naozaj ešte z dávnych, starých antických a rímskych čias. A to z toho dôvodu, že pre platnosť v rímskom svete, pre platnosť akéhokoľvek právneho, súdneho alebo iného aktu bola nevyhnutná prítomnosť cisára. No ale akým spôsobom zabezpečíme, že ten cisár bude v jednom momente prítomný na tých všetkých miestach, kde sa v Rímskej ríši vykonávali rôzne súdne procesy. Tak sa vyriešila tak, že je to v tých súdnych miestnostiach musel byť nejaký obraz. Hej, ikona panovníka, ktorá predstavovala jeho prítomnosť. Hej, A takýmto spôsobom vlastne prevzali túto myšlienku aj prví kresťania, ktorí jednoducho začali zobrazovať Boha nie preto, aby porušovali nejaké Božie prikázania alebo aby sa modlili ku nejakým božstvám alebo robili nejakú idolatriu, teda službu, ako nám to niekedy vytýkajú aj bratia protestanti ale kvôli tomu, aby jednoducho mali pri sebe prítomnosť danej postavy isté, že sú tu sviatosti, v ktorých je Boh prítomný je tu najsvetejšia Eucharistia. Ale takýmto spôsobom, keď človek pozrie aj vo svojom príbytku na ikonu, hneď pozdvihne svoje oči k Bohu. Hneď pozdvihne aj svoju dušu z týchto takých našich pozemských malých malicherností k Bohu. Hej? Takže preto sa v tej východnej kresťanskej tradícii veľmi začali vytvárať ikony. Jednak aj pod vplyvom takzvaného zázraku z Edesy. Zázrak z Edesy je veľmi starovilý a v niektorých prípadoch sa označuje ako legenda, ale napríklad mystici ako Katarína Emerichová to potvrdzujú, že sa to aj tak stalo. Nevieme naozaj teraz zistoto povedať ako to bolo. Totižto, to, že Edeský kráľ trpel veľkou chorobou. Bol súčasníkom Krista pána. A tak keď sa dopočul o tomto veľkom učiteľovi, ktorý robil zázraky, ktorý uzdravoval chorých, kresel mŕtvych, tak mu jednoducho vyslal akého si svojho dôverníka, ktorý ho prosil, aby prišiel k nemu, aby ho uzdravil. No pán Ježiš síce k nemu neprišiel, ale údajne na druhú stranu listu, na ktorý napísal svoju žiadosť, tento edeský kráľ proste oplačil svoju tvár. A tento obraz poslal do Edesy s tým, že o nejaký čas neskôr tam vlastne pošle jedného zo svojich apoštolov. A tak sa stalo. Tento obraz prišiel ku kráľovi z Edesy, priniesol uzdravenie, priniesol mnohým veľké milosti a po Jirišovej smrti do tohto miesta prišiel potom cety Apoštol Júda Tadeáše. Takže takéto zobrazenia, podporované aj rôznymi takými, či už legendami, alebo reálnymi skutočnosťami, takéto obrazy sa nazývali, že sú rukou neutvorené. a Achejropo je tos. Hej, a stali sa naozaj takou, tak, takým impulzom pre rozvoj ikonopisectva. Treba povedať, že ikony sa nemaľujú, Ikony sa píšu, keď si v minulosti, však aj v súčasnosti sa to robí, ale v minulosti sa písaním ikon predovšetkým venovali mnísi v kláštoroch. A keďže, ako sme povedali, ikona predstavuje prítomnosť dotyčnej osoby, ktorá je tam znázornená, tie ikony sa robili takým spôsobom, že autor sa najprv pred písaním ikony postil. A potom, keď sa púšial do, do nanášania farieb a do tvorby ikony, tak sa neustále modlil. Preto je naozaj tá ikona takým veľmi duchovným objektom, ktorý, za ktorým stojí naozaj aj taká duchovná, duchovná práca, to duchovné spojenie s Bohom, s nadprírodzenom, so svetým. Takže po väčšine sa vlastne najčastejšie píše, no samozrejme, na drevo. A je to taký, pochádza z bizánskej kultúry. To taký znak bizánskej kultúry. Vyobrazuje postavy svety, scény života, biblické motyvy, rôzne tajomstva viery. A ikona je charakteristická predovšetkým pre kresťanské chrámy, cerkvy, východného rýtu, to znamená pravoslávne, grecko-katolické. V chrámoch viac ikon spojených do jednej steny, presne určenou kompozíciou, ktorá sa nazýva ikonostaz. A tento ikonostaz my poznáme ako stenu, ktorá oddeluje svetinu, kde slúži liturgiou. Celebrant, kňaz vlady, biskup. Od chrámovej lode, kde je zhromaždený ľud. Známym ikonopiscom, alebo takým tvorcom ikon bol Andrej Rubľov. Ikony zobrazovali, ako sme brávali vyjaviť zo starého zákona, nového zákona, zo života svetých, ktorých rámy ikony boli trošku širšie. Medzi ústredné postavy, ktoré boli na ikonách stvárňované, patril predovšetkým Kristus, Spasiteľ, Matka Božia. No a potom podľa jednotlivých krajín Svätý i Gabriel, Svätý Mikuláš. No a samozrejme nemohol chýbať patrón dotyčného chrámu, dotyčnej cirkvi. A bola to vlastne maľba na dreve, ktorá obsahovala v sebe špecifickú maliarskú techniku a mala taktiež osobitnú maliarskú poétiku. V tých ikonách naozaj je vpísaná... Teologia. Kto chce rozumieť ikone, musí rozumieť písmu, musí rozumieť otcom, musí rozumieť životom svätých. To nie je len taký obyčajný obraz. Ikony sú na to, aby nám pomáhali modliť sa. A práve cez tú symboliku, ktorá tam je uvedená, nám to pomáhajú meditovať a rozvíjať nad tými rôznymi tajomstvami, ktoré daný obraz, daná ikona naozaj predstavujú. Poetika ikony vychádzala z tradičnej bizánskej estetiky, zobrazovala protiklad. Dobro, zlo svet na nadzemský, pozemský smeruje k symbolickému stvárneniu sveta. Umenie ikony je naozaj umenie symbolov. Podložkou na tvorbu ikony bolo drevo, drevená doska. Okraje dosky tvorili rám. Na drevo sa nalepilo špeciálne tkané jemné plátno, potom sa naniesol kriedový podklad, aby plocha bola rovná a hladká. Pri vzácnych ikonách sa ako podklad používal alabaster. Na maľovanie sa používali prírodné pigmenty, ktoré sa miešali s vaječnou hmotou ako spojivom. Vaječná tempera sa to nazýva. Ako pozadie sa v zácnejších ikonách používalo plátkové zlato, ktoré sa lebilo napríklad svesnakom. Na chudobnejších ikonách sa používali žluté farby. Hotová ikona sa pretrela potom lakom. Lak však po staročiach stmavol. Až v 20. storočí veci prišli na to, ako tento ochranný lak zotrieť a obnoviť pôvodný sľad ikony. Na ikonách období Andrea Rubiova, to znamená pomedzi 14. a 15. storočím, sa používali prírodné pigmenty. Majster Dionys začal vo svojich ikonách používať aj modru farbu. Postup maľovania ikony pomocou enkaustiky sa od prvého variantu líšil druhom a technikou nanášania farieb. Podklad bol rovný, tu sa však maľovalo pigmentmi, rozmiešanými vo včelom vosku. Po namnesení farieb, nanašali sa vedľa seba, sa po doske prechádzalo horúcim plechom, aby sa farby zjemnili. Na kvôli ochrane sa po naniesení laku na ikonu dával kryt. Na vzácich ikonách často strieborný a zdobený drahokamami na chudobnejších zmedeného plechu. Kryli sa len neviditeľné časti ikony, a po stáročiach spôsobilo zošúchanie farýb a poškodenie ikony v oblasti tváre a rúk. Tento spôsob úpravy ikon využívali najmä v byzantskom období. U nás sa to veľmi s tým nestretávame, ale napríklad v susednom Poľsku tento zvyk prešiel aj do rímskokatolických obrazov a oltárov, kde sa vzácnejšie obrazy obaľovali takými striebornými alebo zlatistými plátmi, krytmi, ktoré zakrývali niektoré časti tela dotyčných svetcov. A to práve kvôli tomu, aby dodali takú znešnosť dotyčnému svetcovi. U to bolo v počiatku naozaj praktické, lebo jednak tie ikony častokrát boli vystavené aj nad vstupom do chrámu, hej. A tak aby sa chránil trošičku aj pred nepriazňou počasia daný obraz, daná ikona, tak boli takto chránené. Ale neskôr to prešlo aj do takéhoto, povedzme, honorového obaľovania ikon a obrazov s drahými koľmi, kvôli tomu, aby sa zvýšila naozaj vážnosť danej ikony.
0: Pater Rafael, rozprávali ste o tých ikonách s takým veľkým zaujímom. Ja by som sa spýtala, dúfam, že vás nezaskočím touto otázkou, aký vy osobne máte vzťak ikonám?
1: Pre mňa je celkovo nielen ako nám, ale aj vzťah k východnému ritu veľmi dôležitý, pretože naozaj tak, ako povedal svätý otec Ján Pavol II, že cirkev musí dýchať oboma časťami píluc. Takže hoci som latinik, latinský rímsko-katolický kniaz, dúfam, že môžem povedať Jagrepa. Ej, predsa tá východná liturgia je pre mňa veľmi vzácna, pretože tak ako sme aj minule hovorili, že tá východná liturgia je liturgia mystiky, je liturgiou srdca, to taká naša západná nechýba jej hlbka, nechýba jej srdce, ale je skôr taká rímska stroha. A preto pri tých jednotlivých sláveniach, ktoré my v bežnom roku slávime v kalendári, siahnuť po liturgických textoch východných církví po modlitbe utierni, večierni alebo iných iných textoch, tak ako keby naozaj pomáha to tajomstvo toho sviatku toho dňa prežiť ešte do väčšej hĺbky, naozaj vyspievať to, vychváliť toho dobrého pána Boha za to všetko, čo v tých jednotlivých sviatkoch slávime. No a samozrejme, ikony sú toho súčasťou, lebo keď človek má pred sebou ikonu, tak to tajomstvo sviatku môže tak keď to má pred očami, tak viac do toho vojsť, viac sa do toho vložiť, viac to, viac to prežiť. Takže asi toto by bola odpovedná na vašu otázku.
0: Tak myslím, že aj keď ste to takto všetko vysvetlili, teda aj teoreticky, aj ten osobný vzťah, myslím, že aj mnohí poslucháči si na základe tohto môžu nájsť ešte taký bližší vzťah ikonám, že nepovedia, že však to není také úplne naše alebo že ani tomu veľmi nerozumiem, ale že si aj takýmto spôsobom môžu hľadať vzťah k niečomu, čo ešte nemali v takom nie že vo svojej obľube, ale že možno nerozumeli úplne tomu. Takže určite aj verím, že aj to padne na úrodnú pôdu, aj to je vlastne našou úlohou, rádi, keď ide do éteru, nejaká informácia, ktorá môže byť aj z takéhoto pohľadu užitočná. Páte Rafael, ideme teda opäť na ten Klokočov, veď nakoniec toto súviselo s Klokočovom, ale už zase tak konkrétnejšie. Kedy sa Slávy odpus na tomto putnickom mieste a ako by ste pozvali poslucháčov na túto púď? Ja sa vás to vždy pýtam, lebo vy pozývate vždy s takým nadšením, že mnohí určite zatúžia ísť na to miesto, alebo konkrétne aj na tú púď. Možno aj tí, ktorí to majú trochu bližšie, lebo nie je to úplne na skok napríklad z tejto našej oblasti. Ale cesty Božie sú nevyspytateľné. Takže kedy sa slavi ten odpust a tá pozvanka?
1: Asi pol hodinu pred. Touto našou reláciou pred týmto našim stretnutím som sa zhováral s jedným mojim blízkym priateľom, bohoslovcom grecko-katolickým, ktorý aktuálne sa nachádza v Kolkočove a písal mi, že už pripravujú odpust. Hej, to znamená, že práce na, na príprave odpustu, ktorý bude v najbližší víkend, už sú v plnom prúde. A tak sa mi zveril, že je to tak krásne keď tam ako člen toho prípravného týmu môže zatiaľ vlastne bez ľudí, kedykoľvek prísť pred tú ikonu, pomodliť sa, pozdraviť ju, vyrozprávať všetky svoje žiále, radosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže odpust sa na tomto mieste slávy na sviatok zosnutia osnutia pre sv. bohorodičky. To znamená, že my to slávime ako katolíci ako sviatok na nebo vzatia Matky Božej a je to 15. august, kedy vlastne prichádzajú pútnici vzdať úctu klokočovskej Pane Márii. Pápež Pius XI udelil klokočovú právo usporiadavať odpustové slávnosti s možnosťou získavať plnomocné odpustky. Po druhej svetovej vojne až do likvidácie grecko katolíckej cirkvi sa chodili 10 tisíce pútnikov. V roku 1956 vladika Gojdič vysvetil novú kaponku zasvetenú Sviatku zvestovania. V 48. vladyka Hopko korunoval ikonu a zasvetil pod ochranu bohorodičky celý slovenský národ. V roku 1950, teda dva roky po víťaznom februári, ako sme vraveli, bola greckokatolická církeľu zakázaná vtedy sa tak Bohorodičke preniesla až za oceán do mesta Hamilton v Kanade. A vznikol tu nový chrám aj s ďalšou kópijou ikony. Grecko-katolíci sa potom do, Kloč- do Klokočova pardon, vrátili až v roku 1968. Správcami farnosti sa vtedy stali redemptorišti, ale činnosť církvy sa vtedy ešte nemohla rozbehnúť naplno. Náš po revolúcii v roku 1989 však grecko-katolícka církev získala úplnú slobodu. Ikona vtedy putovala po všetkých farnostiach PREŠOVSKÉHO arcibiskuctva. Po vzniku KOŠICKEJ parchie sa Koľkočov stal jeho hlavným putnickým miestom a odpusty sa slávia pri príležitosti zosnutia presvedej Bohorodičky. Od roku 2009 modlíva zasvedčujúcu modlibu za upevnenie rodín pri kopiach Bohorodičky, ktoré sú v každom chráme eparchie. A taktiež každý mesiac sa tiež modlia za uzdravenie. V roku 2019, na 350. výročie sozenia putovala ikona Bohorodičky po všetkých 95 farnostiach Košickej eparchie. A v nedeľu 3. októbra roku 2021 sa v grecko-katolíckej církvi na Slovensku prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej kolkočovskej ikony pre svetej bohorodičky Patronky Zemplína. To je oficiálny názov tohto sviatku. Sviatok totižto bol ustanovený dekrétom Kongregácie pre východné církvy vydaného vo Vatikáne dňa 21. novembra roku 2020. A ako sa v dekrete uvádza, Východní kresťania sa v každej dobe vyznačovali osobitnou úctou k presvetej Bohorodičke, o čom vydávajú jasné svedectvo jej ikoní, z ktorých mnohé sú považované za divotvorné. Na základe žiadosti metropolitu Prešovskej metropólie sú jurist, arcibiskupa Jana Babiaka a rady hierarchov, ktorú vedie, bol pri príležitosti práve spomenúceho 350. výročia zázračného slozenia ikony presv. Bohorodičky v Kolkočove do liturgického kalendára miestnej cirkvi na Slovensku zaradený sviatok tejto ikony. Kongregácia pre východné cirkvi na základe právomocí, ktoré jej udelil najvyšší veknas František, láskavo vyhovuje prozbám najdôstojnejšieho žiadateľa a novému sviatku prideluje titul pamiatka zázračnej klokočovskej ikony pre svetej bohorodičky, patronky Semplína. V dekrete sa tiež stanovilo, že tento nový sviatok sa má každoročne sláviť v prvú nedelu v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedelu, prípadne dátum 1. októbra, čo je sviatok pokrova, teda ochrany presvätej bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu. nedelu. No a tento dekrét bol vlastne oznámený Božiemu ľudu duchovenstvu grecko katolíckej metropolitnej církvi junis 25. marca na Sviatok zvestovania Pani Márie. Čo je zaujímavé, práve u klokočovskej bohorodičke bol zostavený aj osobitný akatist. Akatist je veľmi krásna modlitba východných církv. Akatistos v preklade znamená spievajúci postojačky, spievajúc postojačky, stojac.
0: Znamená, že
1: to je, to je hymnus, spev, oslavný spev, chválospev východných církví k rozličným svetcom. Tak ako sme vraveli, že sa robia ikony tajomstiev viery, tajomstiev, ktoré sú udalosti, ktoré sú opísané v písme alebo konkrétnych svetcov, tak každý jeden z nich má takzvaný, Akatist to je dlhý spev, spieva sa to v celku okolo možno aj 40 minút. Ale čo je zaujímavé, my keď si kupujeme knižky k našim svetým, to je veľmi také zvláštne, ale my tam v tých našich knižkách rímsko máme vždycky modlitby. Daj, vyprost, zabezpeč, udeľ a tak ďalej a tak ďalej. to tento akatist je ospievaním tých, tých, tých svedcov, ospievaním tých tajomstiev, ktoré ich priviedli k blaženosti. A sa toto veľmi páči, že to, aj v tých modlibách k svedcom, to nie je len o to, že neustále daj, 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 ale čo tak, keby sme ich išli chváliť, ospievať a byť Pána Boha za to všetko, čo, čo v ich živote dokázal, za to všetko, čím nám môžu byť príkladom. A v tomto sú tie akatisty veľmi pekné. Takže aj tento akatist ku Kokočovskej bohorodičke sa vyznačuje veľmi takou citlivosťou. A v tej modlitbe je naozaj ospievaná celá história tejto ikony. A ako je zvykom, že sa pri jednotlivých textoch, ktoré sa v akatistoch modlia, opakuje počas celého akatistu, povedzme to refrén alebo nejaká znelka, alebo niečo, čo, čo je takým, takým nositeľom tej tej modlitby, tak pri Akapiste Ku klokočovskej bohorodičke Je tam veta Raduj sa matka plačúca Ale neopúšťajúca Matka plačúca Ale neopúšťajúca Matka ktorá plače Nad Tým čo robia jej deti Ale ich nikdy neopúšťa Matka ktorej aj osudy tej ikony boli také rôzne, že sme si povedali naozaj, že to bola cestovateľka, tá Matka Božia, Klokočovská, ale aj keď proste v Klokočove sa nachádza kopia kopie, predsa je to Matka neopušťajúca. Naďalej tých všetkých ľudí, ktorí zo Zemplína prichádzajú k nej vyjadriť svoje túžby, svoje prosby, bolesti, ťažkosti, naďalej ich všetkých tam príjma, otvára svoju náruč. Hoci pri rôznych zjaveniach, ktoré, ktoré aj cirkev schválila, vidíme, že Matka Božia plače. Vidíme, že Matka Božia no nie je spokojná so životom svojich detí, lebo nejdúmerne podľa ustanovenie jej syna. Plače, ale neprestáva sa o tie deti starať. Neprestáva ich napomínať. Neprestáva byť pri nich. Neprestáva ich nadalej chrániť a odozdávať svojmu synovi. Takže keď máme urobiť pozvánku na toto putnické miesto, či sú naši poslucháči katolíci alebo grécko-katolíci, alebo možno aj neveriaci, hľadajúci, alebo ateisti, jednoducho návšteva tohto miesta môže byť naozaj tak spojená jednak s tým, že si človek môže obzrieť aj to pekné spojenie toho prostredia zemplínskej šíravy s postolom a chrámom, ktorý je prejavom naozaj niekoľko storočí trvajúcej viery a zároveň môže to byť aj taký impuls, také pozvanie pri tej slziacej ikone, pri tej Matke Božej, ktorá slzila z toho, ako sa jej deti správajú, ako odchádzajú od Boha, hej? lebo boli kalvíni, ktorí neuznávajú Matku Božiu, ktorí neuznávajú proste niektoré veci, tradície, ktoré nám Pán Ježiš zanechal, hej? ktoré Duch Svetý prostredníctvom stáročí vyšperkoval, tak možno naozaj, ale neprestáva ich naozaj všetkých príjmať, počúvať. A tak s tým všetkým, čím sa v živote boríme, s tými našimi ťažkosťami fyzickými, ale aj duchovnými, hej? s tými možno našimi náboženskými nejasnostiami, s tými našimi problémami morálneho života. Prísť k Matke Božej a povedať jej, odozdať jej to, ako keby tak tak ako syn, ako dcera povedať matke, mami, ty vidíš, že to nerobím, pretože tvojho syna nemilujem. Ale preto, že som slabý, slabá. Vidíš, že chcem robiť pokrok. Ale koľkokrát mi to nejde, preto to, preto to, preto to. Takže taký úprimný vzťah s matkou, ktorá ukázala, že, že jej nie sme ľahostajní, že jej náš, náš život, naše situácie, v ktorých žijeme, ale aj naše rozhodovanie morálne nie sú jej tak môže byť pre nás príkladom toho, aby sme sa nebali k ní priblížiť. Ak to nemôže ísť do klokočova, kedykoľvek môže oči pozdvihnúť k nebu, zjať do rúk rúženec a vyrozprávať matke to, čo každý z nás prežíva vo svojom srdci.
0: Rafael, ťažko ešte k tomuto niečo dodať, čo ste vy už teraz nám zase odozdali, také poznášajúce záverom tejto relácie vlastne, lebo k tomu sa blížime. Ale nedá mi, aby som, aby som ešte nepovedala aj takú vec, ako ste spomínali, že my o tých svetých len len žiadame. A verím, že nezabudame aj poďakovať, ale že ich treba aj oslavovať. Veď nakoniec aj preto, čo oni všetko vytrpeli v tom živote. Veď keď vieme tie životopisy svetých, nielen teda Pany Márie, ale aj ostatných, aby naplnili to Božie poslanie. Že aké to bolo nesmierne utrpenie, ktoré oni museli prekonávať. Takže toto tiež je, myslím, že taká stránka, ktorú by bolo treba brať do úvahy.
1: Určite je veľmi dôležité aj pri týchto všetkých našich pobožnostiach a zbožnostiach voči oči svetlých, nezabúdať, že Predovšetkým treba chváliť stvoriteľa až potom stvorenie, lebo naozaj aj to všetko, čo sa v nich udialo, bolo jedine výsledkom ich spolupráce s veľkou Božou milosťou. Takže každý jeden svetec je živé a žité evanílium. My, my preto si uctívame tých svetých, preto nám ich církev dáva pred oči, pretože oni dokonalým spôsobom vo svojom živote sa pripodobnili Ježišovi kristovi. Hej? My ich vidíme ako našich bratov, ako naše sestry, ktoré si prešli a Zvládli to práve kvôli ich spojeniu s Bohom. A my, keď sme na tejto ceste, tak sa práve povzbudení príkladom a posilnený príhovorom svetých, môžeme do toho nášho nebeského kráľovstva a do toho nášho pripodobňovania sa Ježišovi Kristovi uberať s väčšou istotou, s väčším pokojom a naozaj s takou posilnenou nádejou, že Boh môže pracovať a vie pracovať aj s nedokonalými nástrojmi.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, a to už je naozaj záver našej dnešnej relácie z cyklu Marianske putnické miesta na Slovensku. Ale ešte mi predsa nedá, pripomenúci na záver úryvok zo starej klokočovskej piesne. Zdastav sa a počúvaj, blízky i ďaleký, znameniam Boha i divom pravekým. Tak tešíme sa na stretnutie s vami opäť na vlnách Rádia Mária Slovensko a ja veľmi pekne ďakujem môjmu hostovi Pátrovi, Rafaelovi, Marekovi, Tresovi, že opäť prijal pozvanie do našej relácie.
1: Bolo mi a potešením. Ďakujem všetkým pekne za pozornosť.
0: Technickú podporu dneska, aby to všetko dobre, správne fungovalo, mi robil Matúš Hrnčiar a reláciou som vás prevádzala. Ja, Sonia Raceková.